0: govtechpodcast.ch Über Institutionen und Infrastrukturen der Schweiz von morgen. Sie hören den GovTech-Podcast. Mein Name ist Rolf Rauschenbach. Herzlich willkommen zur vierten Episode. In wenigen Momenten folgt mein Gespräch mit Jacques Bühler und Jens Piesbergen. Es ist viel die Rede von E-Government und E-Democracy, auch hier im GovTech-Podcast. Aber wie steht es eigentlich um die Digitalisierung der Judikative, der dritten Gewalt, neben Parlamenten und Verwaltung? Mit welchen Technologien arbeiten unsere Gerichte heute, die Staatsanwaltschaften und Vollzugsbehörden? Wie sieht deren digitale Zukunft aus? Und wo steht die Schweiz diesbezüglich im internationalen Vergleich? Die kurze Antwort auf diese Fragen lautet Justitia 4.0. Was hinter diesem Begriff steht, erläutern uns heute folgende zwei Personen. Jacques Bühler, er hat in Lausanne über das Notstandrecht dissertiert und arbeitet seit 1986 in unterschiedlichen Funktionen am Bundesgericht. Heute ist er erster Adjunkt, des Generalsekretärs des Bundesgerichts und Gesamtprojektleiter Justitia 4.0. Jens Piesbergen, er hat in Zürich Geografie studiert und über Flugzeuggestützte Schneekartierung dissertiert. Während 17 Jahren hat er in unterschiedlichen Rollen bei NetCetera gearbeitet. Seit fünf Jahren ist er Programmmanager bei HIS, dem Programm zur Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz, dessen Trägerschaft aus den Kantonen und einigen Bundesstellen besteht. Zudem ist der Projektleiter Spezialaufgaben bei Justitia 4.0. Doch nun zum Gespräch vom 24. Juni 2021 mit Jacques Bühler und Jens Piesbergen. Herr Piesbergen, das Kürzel 4.0 kommt aus der Industrie und bezieht sich auf die vierte industrielle Revolution – nach der ersten mit Wasser- und Dampfkraft, nach der zweiten mit der Elektrifizierung, Fließbandproduktion und der dritten Miniaturisierung, digitale Revolution des 20. Jahrhunderts. Wie arbeitet die Justiz in der Schweiz heute? Wie arbeitet die Staatsanwaltschaft, die Anwälte? Wie können wir Justitia 3.0 beschreiben? Wobei es mir klar ist, Justitia 3.0 gibt es insofern nicht.
1: Ähm, heute werden in den Justizverfahren ähm, vor allem papierbasierte Verfahren geführt. Alles dreht sich um Schriftstücke, um Eingaben, um Entscheide ähm, letztlich. Und insofern ähm, ist in den Behörden gerichtsseitig, Staatsanwaltschaftszeitig, bei den Vollzugsbehörden, aber auch bei Anwältinnen und Anwälten ähm, steht die Verfahrensführung mit äh, Systemen, mit äh, Geschäftsverwaltungssystemen im Vordergrund, aber letztlich die rechtsgültigen Dokumente sind Papier und die werden äh, großmehrheitlich per Post oder Kurier fristgerecht, äh eingeliefert. Ich glaube, nur ein Prozent der Eingaben, die heute elektronisch möglich wären, werden auch so gemacht. Typischerweise sind die Antworten von der Behördenseite, von der Gerichtsseite dann wieder Papier und dieses, diese Möglichkeiten, die heute eigentlich bestehen, die werden nicht vollständig ausgeführt. Das liegt vor allem aber auch an der, am digitalen Wandel unter der Bereitschaft bei den Behörden, sich auf diesen Prozess einzulassen. Wir haben etwa 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute bei Gerichten, Staatsanwaltschaften, Vollzugsbehörden. Wir haben etwa 10.000 plus äh, Mitarbeitenden bei den äh, in den Anwaltskanzleien und privatschaffende äh, Juristen. Ähm, es sind also etwa 25 bis 30.000 Personen von diesen Veränderungen, die wir mit unserem Projekt anstoßen, betroffen. Es sind aber äh, nicht nur die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern sind die Behörden. Wir haben über 300 Gerichte. Wir haben in den Kantonen, die Staatsanwaltschaften, die Vollzugsbehörden, die unterschiedlich organisiert sind. Ähm, wir führen ähm, unterschiedlich viele Verfahren. Ähm, zwei Drittel etwa aller Verfahren, Zahlen 2019, glaube ich, ähm, sind ähm, etwas unter 600'000 äh, Strafverfahren in der Schweiz. Äh, etwa ähm, 300'000 Zivilverfahren, und der Rest sind noch Verwaltungsgerichtsverfahren. Also, Sie sehen, der Strafrechtsbereich, auch mit Bußenverfahren ähm, im, im kleineren Umfang, das ist die große Masse, die unsere Exekutiv- und Judikativbehörden ähm, bewältigen, zu bewältigen haben. Und die sind natürlich staatspolitisch ähm, organisiert, entlang der Exekutive oder der Judikative. Und äh, insofern äh, werden da auf Exekutivseite äh, Staatsanwaltschaften und Vollzugsbehörden äh, sind da gemeint und die Gerichte logischerweise mit allen drei Stufen äh, in den Kantonen und beim Bund äh, äh, involviert. Letztlich ist es ein föderales System und Sie sehen, das ist relativ komplex insofern als auch äh, eben die Parteien, die äh, professionell agierenden. Parteivertreter da natürlich auch Einfluss auf die Verfahren nehmen.
0: Das ist logisch. Ich fasse zusammen. Wir haben eine Million, vielleicht etwas mehr, Verfahren pro Jahr. Die werden von etwa 30'000 Personen in verschiedensten Behörden auf verschiedenen föderalen Stufen bewältigt. Und heute hauptsächlich ist immer wieder das Papier im Spiel. Herr Bühler, Sie sind Gesamtprojektleiter von Justitia 4.0 und erster Adjunkt des Generalsekretärs des Bundesgerichts und in dieser Funktion auch verantwortlich für die IT. Können Sie uns darlegen, wie die Gerichte, insbesondere das Bundesgericht, heute arbeiten? Ist das Bild der verstaubten Amtsstube zutreffend oder sind auch ohne Justitia 4.0 bereits moderne Technologien im Einsatz?
2: Zur Arbeitsweise äh, der Gerichte allgemein. Äh, es sind 27 verschiedene Gerichtsorganisationen in der Schweiz. Das hat zur Konsequenz, dass auch in der IT, in der Justiz-IT, die Landschaft sehr unterschiedlich ist. Zum Beispiel für die künftige Kommunikation mit der Plattform müssen wir dann mindestens sieben verschiedene Geschäftsfall Verwaltungsapplikationen der Gerichte und auch der Staatsanwaltschaften anbinden, in irgendeiner Weise mit der Plattform. Die Anwälte, die haben ihre eigene Geschäftsverwaltungsapplikation, die wollen dann auch noch eingebunden werden. Also das gehört so zur, zur Landschaft. Jetzt natürlich ist gemäß, ist heute auch bei den Gerichten der Verkehr, die Kommunikation, die postalische Kommunikation und das maßgebliche Dossier ist das papierne Dossier. Das wird am Schluss auch archiviert. In Zukunft soll sich das ändern. Auch zum Beispiel die Rechnungsstellung: Es wird eine Rechnung geschickt elektronisch oder äh, per Post, aber und nachher muss diese bezahlt werden. Also es ist da noch keinen elektronischen Geldfluss eingebaut in den Verfahren. Das alles wird kommen, das, das wird sich
0: verändern. Sehr schön. Sie haben gesagt, 27 Gerichtsorganisationen, verstehe ich richtig, das sind die 26 Kantone plus Lausanne? Nein, plus der Bund. Plus Ach, der Bund. Bund. Also die erstinstanzlichen Gerichte des Bundes und das Bundesgericht. Okay. Und die, die Systeme, die sieben, die Sie erwähnt haben, das sind Systeme, die in einzelnen Kantonen gemeinsam zur Anwendung kommen, über kantonale Grenzen hinaus, weil der Anbieter an verschiedenen Orten äh, sein System hat verkaufen können. Genau. Okay, also da sehen wir, wir haben zwar eben 27 äh, was soll ich sagen, juristische Entitäten oder Organisationen. Also im,
2: Justizorganisationen.
0: Genau, aber die arbeiten in Anführungszeichen nur mit sieben Systemen. Sie sind zwar unabhängig, aber technisch dann innerhalb eines Systems ähnlich. Sehr schön. Nun, ich verstehe, wir haben eine erhebliche Komplexität und eben noch viel Papier. Jetzt mit Justitia 4.0 soll sich das ja ändern. Herr Piesbergen, können Sie mir einen Überblick geben zur Infrastruktur? zu den einzelnen Komponenten, die erforderlich sind, damit diese
1: diese Entwicklung in die digitale Welt gelingen kann? Ähm, da möchte ich zu, zuerst äh, den Paradigmenwechsel erwähnen. Mhm. oder Damit das überhaupt ermöglicht wird, wir haben die gesetzlichen Grundlagen, die noch nicht äh, so sind, dass wir vollständig, medienbruchfrei, digital, in der Justiz arbeiten können. Darauf kommen wir ja noch. Und, genau. äh, wenn wir eben die Infrastrukturen einführen wollen, müssen wir eben diesen Paradigmenwechsel vollziehen. Und es sind zwei Paradigmen. Das eine ist, für alle professionellen Akteure soll ein, ein Obligatorium eingeführt werden, damit alles elektronisch abläuft, also zwischen den Behörden und den Parteien. Und das zweite ist eine logische Konsequenz daraus, dass man die, ähm, die Aktenführung, die führende Akte eben als elektronische definiert und nicht eben die papierene. Und das war eben der Hinderungsgrund, wie ich es vorhin erklärt habe, dass ähm, die Behörden immer papiermäßig geantwortet haben, auch wenn eine elektronische Eingabe kam. Oder? Mhm. Da, da das sind die beiden Voraussetzungen. Das bedeutet nun, ähm, dass wir äh, vorschlagen eine zentrale äh, Plattform zu bauen, justitio.swiss, worüber der gesamte elektronische Rechtsverkehr läuft. Also der gesamte Verkehr zwischen den Parteien, den Experten und den Behörden. Also sprich Gerichte oder Staatsanwaltschaften oder auch Vollzugsbehörden. Ähm, neu daran ist, dass wir äh, ähm, eben auch die Akteneinsicht darüber laufen lassen können und damit eben auch äh, die Transparenz, äh, die die Verfahrensparteien haben als, als Rechte, eben auch gewährleisten können. Und wir so letztlich nicht nur die Eingaben oder die Zustellungen, sondern eben auch ähm, die Akteneinsichten äh, ähm, ermöglichen können. Darf Aber, ich in
0: dem Fall sagen, dass justitia.swiss die neue juristische Werkbank der Schweiz sein wird, an der dann die 1 Millionen Verfahren geschnitzt, gehobelt äh, und geschliffen werden von den Gerichten, von der Staatsanwaltschaft und so weiter und so fort. Also die verschiedenen Parteien, die in einem Verfahren beteiligt sind, treffen sich dort auf dieser Plattform und bearbeiten ein
1: Verfahren. Ich würde es leicht anders formulieren. Sie bearbeiten die Verfahren nicht. Sie, sie können Inputs oder Ergebnisse empfangen oder eben Zwischenresultate ansehen. Aber die Arbeit mit den Spänen, das, was Sie erwähnt haben, das geschieht nach wie vor bei Gerichten oder Staatsanwaltschaften, bei den Behörden selbst. Oder? in ihren also eigenen in primärsystemen in, in ihren eigenen primärsystemen oder und das wäre die zweite infrastrukturelle thematik gewesen die plattform ist für den rechtsverkehr zuständig mhm. oder Input, Output plus, äh, Einsicht, oder? So im Wesentlichen. Und auf also, anderen, ist es ist,
0: es ist keine Werkbank, es ist es eine keine, Kommunikationsdrehscheibe. Ja, es ist eine, eine,
1: eine, eine Drehscheibe. Genau, kann man so sagen. Aber, oder sehr simplifiziert, oder? Natürlich. Nach, na, natürlich nach juristischen Regeln, Verfahrensregeln, eine, eine super Dropbox, oder? Aber, aber ich möchte, das nicht wirklich äh, äh, so verstanden wissen, weil Fristigkeiten etc., äh, trails etc. daran hängen, was es eben komplexer macht als nur eine, eine einfache Druckbox. Oder? Und auf der anderen Seite, infrastrukturtechnisch, müssen die heutigen Geschäftsverwaltungssysteme, wir haben es vorhin gehört, sieben, acht äh, Systeme, natürlich bei den Behörden intern so erweitert werden, dass man voll digital arbeiten kann. Also wir müssen Arbeitsplatzinfrastruktur zur Verfügung stellen, dass die Magistraten, dass die Backoffice-Leute eben alles digital erledigen können und nicht mehr die Aktenberge hin- und her tragen, stempeln mit Stabilo-Bossmarker und Post-its arbeiten, was heute die Realität ist. Das muss sich ändern und dann ist die revisionssichere Ablage der elektronischen Akte, oder? Also die strukturierte Ablage der Schriftstücke in einem Dossier ähm, ist äh, noch nicht überall gegeben. Heute machen wir das papierbasiert. Und das sind die Elemente, die heute auf Behördenseitig ähm, auch neu entstehen müssen, damit wir die Prämisse ähm, die elektronische Akte ist die führende Akte, eben auch revisionssicher umsetzen können. Also Justitia 4.0 als Projekt ähm, stellt diese neue Plattform zur Verfügung. Justitia.swiss? Korrekt. Und auf der anderen Seite äh, äh, unterstützt die Behörden in ihrer Entwicklung auf der internen Verarbeitung der Geschäft oder Erweiterung der Geschäftsverordnung.
0: Und dieser Aspekt läuft unter dem Titel
1: e-Justizaktie. Korrekt. Oder elektronischer Arbeitsplatz.
0: Mhm. Jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich als Anwalt oder als Richter oder als andere Person, die zugriffsberechtigt ist, grundsätzlich äh, auf diese justizia.swiss-Plattform
1: zugreifen möchte, wie kann ich das tun? Ähm, also, ähm wir müssen das erste Mal unterscheiden von den folgenden äh, Interaktionen natürlich. Also, es muss einen Onboarding-Prozess geben, wie Sie das beim E-Banking auch kennen. Äh, grundsätzlich, dass die Bank Sie identifizieren kann. Äh, das muss natürlich das erste Mal auch geschehen. Ähm, aber letztlich ändert sich dort gegenüber den heutigen Verfahren nicht viel. Die verfahrensführende Behörde, als Beispiel ein Gericht, ähm, anerkennt natürlich die Parteien und die Parteivertreter. Das wird genauso sein. Und äh, aus, aus der Behörde heraus wird auf die Plattform die Berechtigung für eine Rechtsanwältin äh, oder einen Rechtsanwalt gegeben. Gut, das ist, der juristische, das ist der juristische Aspekt. Das ist der juristische Aspekt, aber dann ist jemand, der in einem äh, äh, Teilnehmerverzeichnis ist, ist auch berechtigt in einem Verfahren A – ähm, Einsicht zu haben, grundsätzlich. Mhm. Das ist quasi der, der juristische äh, Autorisierungsteil, oder? Jawohl. Da macht die Plattform nicht viel, da stellt sie einfach die technischen Möglichkeiten und die Sicherheit her, dass das äh, geschehen kann. Aber die Verantwortung für die Autorisierung besteht nach wie vor bei den Behörden. Und auf der anderen Seite das Individuum, Rechtsanwältin, sie muss sich authentisieren an der Plattform. Und da gibt es die heutigen gängigen Regeln, äh, äh, die man auch überall kennt, mit, mit, mit elektronischen Identitäten. Äh, sie kennen Google-ID, Sie kennen äh, eine Behörden-ID heute schon oder eine mögliche EID, wie sie vorgeschlagen wurde, letztendlich auch auf gesetzlicher Basis. Da ist grundsätzlich alles äh, denkbar. Die Plattform ist, kann mit verschiedensten elektronischen Identitäten, die ein gewisses, ähm, äh, einen gewissen Trust-Level erfüllen, ähm, letztlich äh, umgehen. Wir hätten gerne gehabt, wenn, wenn die moderne Eide, wie sie äh, vorgeschlagen wurde vom Bundesrat, äh, so angenommen wird. Das ist jetzt nicht der Fall. Ähm, das bringt uns nicht um. Das Plattformkonzept eben, wie gesagt, kann mit allen Identitäten grundsätzlich umgehen, die verfügt werden. Also zwischenzeitlich der Bundesrat muss sich dann überlegen, welche Identitäten wir akzeptieren auf der Plattform.
0: Wenn das Gesetz angenommen worden wäre, das Bundesgesetz für elektronische Identifizierungsdienste, welcher Sicherheitslevel wäre bei Justizia gefordert
1: gewesen, wäre ja. mittel oder hoch? Hoch. Hoch. Das also ja. die höchste Stufe. Ja klar. Das sind vertrauliche, äh, höchstvertrauliche äh, äh, Daten, die da äh, in den Justizverfahren äh, sind. Mhm. Und da wäre wär die höchste äh, Stufe angestrebt wär, worden. Und das ist heute natürlich auch so. Also wir werden auch, egal ob das EID ist, in, in diesem Sinne oder eine andere elektronische Identität, da müssen wir hohe Anforderungen verlangen an die Identifikation dieser Person, die sich da Zugang verschaffen will, das ist klar. Eigentlich, nebst der Drehscheibe, die wir vorher diskutiert haben, ist die Hauptaufgabe dieser Plattform, die Authentisierung und Autorisierung sicherzustellen, allen Nutzern letztlich. Ähm, vielleicht lassen Sie mich da noch anmerken, oder? Äh, äh, ich habe vorhin das Obligatorium für die professionellen Nutzer gesagt. Es gibt natürlich auch Sie und mich als Privatpersonen, oder? Wenn Sie Nachbarschaftsstreit haben oder so und, und sagen, okay, für Sie ist es freiwillig, für, für mich auch als Privatperson. Ich kann, mich, ich kann die Verfahren elektronisch führen und da ist der Zugang gewährleistet. Jetzt kann man sagen, haben alle Zugang? Ja, weil die Behörden verpflichtet sind, auch nach wie vor einen Schalterzugang oder so auf klassischer Ebene zu haben, wie sie es heute kennen. Und, und, und werden,
0: werden solche analoge Verfahren dann von den Behörden digitalisiert? Correct.
1: Ja, genau, genau. Die also ist
0: es, in Zukunft laufen alle über die Plattform. Der Zugang für die meisten, für, für die Professionellen, ist nur digital. Für Private, äh, Amateure, wenn ich jetzt so sagen will, äh, die können auch mit den entsprechenden Identitäten sich direkt einwählen oder... Oder aber sie machen es weiterhin analog und Sie, die Behörden, sorgen dafür, dass das eingespießt wird.
1: Das ist korrekt. Eben die Laien oder die Professionellen, ja. äh, die Laien können wählen und wenn sie nicht können oder wollen, dann machen sie das nach wie vor papierbasiert, am Schalter oder per Post. Und die Behörde ist dann eben verpflichtet, diesen diesen Medienbruch abzuwickeln, die, die Verfahren elektronisch intern zu führen, aber dann die Kommunikation das Resultat wieder auf dem gewünschten Papierweg jetzt in diesem Fall, ähm, zu machen. Da gibt es dann Mischformen. Die einen Parteien wollen elektronisch und die anderen äh, klassisch papierbasiert. Das wird weiterhin möglich sein. oder? Ähm, denken Sie äh, vielleicht an, an, an ältere Personen, Personen, wo die keinen Zugang zu Computern haben oder so oder sonst wie äh, äh, verhindert sind. Denen dürfen wir den Zugang zur Justiz nicht verwehren. Jetzt haben wir über elektronische Identitäten gesprochen. Aber die Identität
0: ist ja in einem Prozess immer einfach sozusagen das Eintrittsticket oder der Schlüssel. Wenn man aber rechtskräftig eine Handlung vornehmen will, sind heute elektronische Signaturen erforderlich. Dazu gibt es äh, Artikel 14.2 OR und dann das CERTES-Gesetz, äh, die, das dieses Thema regelt. Wie muss ich mir die Arbeit auf justitia.swiss vorstellen im Zusammenhang mit elektronischen Signaturen? Sind die dann noch zusätzlich erforderlich? Oder wenn ich einmal auf dieser Plattform bin, kann ich, äh, kann ich rechtskräftige Spuren hinterlassen? Was ist also da
2: vorgesehen? Also der Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Plattform zur elektronischen Kommunikation in der Justiz, das wurde gerade in Vernehmlassung gegeben Ende November des letzten Jahres bis im Februar 2021. Dieses, diesen Vorentwurf sieht vor, dass in Zukunft für die elektronische Kommunikation keine digitale Unterschrift mehr verlangt wird, weil die Authentifizierung beim
0: Einloggen auf der Plattform genügt. Sie genügt und es ist dann anschließend möglich, aufgrund eines Audit-Trails, dass eben nachvollzogen werden kann, wer was gemacht hat äh, und eben nicht nur gelesen, sondern vielleicht auch geschrieben oder ein neues Dokument hochgeladen hat und dann mit dem Hochladen, äh, das ents entspricht dann eigentlich einer qualifizierten elektronischen Unterschrift v von, vom, vom rechtlichen
1: Status. Wenn man das jetzt mit Zertes vergleicht, kann man das so sagen? Äh, ja, kann man vereinfacht gesagt. Ähm, in dem Sinne ist klar, wo, woher ein Dokument kommt. Letztlich, ähm, wir siegeln es von der Plattform aus, damit mhm. man der Plattform keinen Vorwurf machen kann, dass man eine veränderte Version dann letztlich äh, äh, zu den Behörden übermittelt hat. Das, das kommt noch dazu auf der Plattformseite, aber letztlich ist die Idee schon, dass eigentlich der Wegfall dieser Unterschriften das ist eine sehr wesentliche Vereinfachung in der gesamten Prozessabwicklung. Jetzt haben wir die Eingaben oder die Rechtsanwälte, die, die Laien angesehen, auf der Behördenseite gibt es natürlich dasselbe Thema, oder? Ähm, die Plattform delegiert Vertrauen natürlich in die Justizbehörden und sagt, okay, wenn ihr, wenn ihr euch intern anmeldet, äh, in einem Gericht, in einem Kantonsgericht beispielsweise, äh, euch identifiziert ähm, letztlich, diese Behörde kennt euch, diese Behörde garantiert mit, mit eurer lokalen Identität, dann könnt ihr auch auf der Plattform agieren. Oder mhm. also wir haben da quasi ein Single-Sign-On-Thema, äh, ähm, was natürlich den behördlichen Verkehr mit der Plattform, äh, eminent äh, vereinfacht. Denken Sie an die Staatsanwälte, die äh, in, den, in den Strafverfahren natürlich irgendwann auch ihren Rollenwechsel haben und plötzlich nicht nur untersuchende Stelle sind, sondern auch Ankläger, oder? Und in dem Moment sind sie Partei und müssen mit Gerichten äh, äh, interagieren, oder? Und auch dort werden die Dokumente gesiegelt. Und, und entsprechend auch mit einer behördlichen Signatur versehen. Also das, das, das geschieht auf beidseite. Ähm, wir verlangen nicht, dass die Anwälte oder ein Laie ähm, ein Dokument selber siegelt. Das macht die Plattform, das ist eine, eine Arbeitserleichterung. Auf Behördenseite machen sie das selber.
0: Okay, und dieses Siegel, sind das Organisationszertifikate, auch nach Certes ja. äh, geregelt? Okay, alles klar. Ja. Jetzt verstehe ich. Wir haben eine Plattform, wir haben die E-Justizakte. Von der grundsätzlichen Architektur erscheint dies als relativ zentralistisch. Wenn wir uns gleichzeitig vor Augen halten, dass wir eben 27 Gerichtsorganisationen haben, und so weiter und so fort. Wir hatten eben die Diskussion im Zusammenhang mit der elektronischen Identität von dezentralen oder zentralen Lösungen, wobei das natürlich immer ein schwieriges Wort ist, weil man kann ganz viele Dinge zentralisieren oder dezentralisieren. Können Sie mir erläutern, wie Sie auf diese Architektur gekommen sind? Was sind die Gründe, die Vorteile, wo sehen Sie vielleicht auch Nachteile äh, ja, von, von dieser grundsätzlichen, doch eher zentralen, zentralistischen Architektur?
1: Es ist richtig, ist im Gegensatz zum elektronischen Patientendossier beispielsweise, äh, wo wir die verschiedenen Stammgemeinschaften haben, haben wir hier einen zentralistischen Ansatz, aber eben auch einen Ansatz, wo eben alle Justizbehörden gemeinschaftlich für diese Plattform verantwortlich zeichnen. Darum gründen wir ja auch diese Betriebsgesellschaft, wo die Governance, die Aufsicht darüber entsprechend auch geregelt ist. Oder? Und mit dem EPD äh, muss das x-mal in den Stammgemeinschaften in unterschiedlicher Art und Weise gelöst werden. Und hier haben wir äh, von der Governance her letztlich von der Compliance her eben äh, Vorteile, wenn wir das äh, nur einmal machen. Ähm, nachteilig ist vielleicht die Exponiertheit, oder? Dass wir sagen, wenn diese Betriebspla äh, Betriebsplattform, diese Justizplattform einmal nicht da wäre, dann, liegt das Ganze, äh, st dann steht das Ganze still. Ähm, Klar sind wir exponiert, aber die entsprechenden Sicherheits- und betrieblichen Maßnahmen, äh, da können Sie Gift darauf nehmen, äh, da, äh, da stecken wir sehr viel Energie hinein. Und wir können den Security-Franken und den Betriebsfranken natürlich äh, einmal einsetzen und nicht, ich weiß nicht, wie viele Stammgemeinschaften da sind, also ein, ein, ein verteilten Franken. Also wir, wir, wir haben da mehr Möglichkeiten, uns, uns äh, konzentrierter um die heiklen Security- und datenschutzrechtlichen Themen zu kümmern, auch die operativen, operationellen, damit wir wirklich eine möglichst äh, gut verfügbare Plattform haben. Die Gesetze äh, schreiben vor, was im, äh, äh, im äh, Fehlerfall auch passieren muss. Und, und da basieren wir heute auf den heute gültigen äh, ähm, alternativen Grundsätzen, die äh, die Gesetze schon, schon äh, vorgeben. Äh, da machen wir nichts Neues. Oder? Und da kann ich auch die Hörbe beruhigen, äh, äh, die Alternativen, wenn es einmal fünf vor zwölf ist und man aus Plattformgründe nicht einliefern kann, äh, da haben sie genau die gleichen Möglichkeiten äh, künftig wie, äh, wie heute.
2: Und zusätzlich, das Gesetz sieht vor, dass wenn die Plattform nicht funktioniert äh, und eine Frist abläuft, diese entsprechend verlängert wird. Also es besteht kein
0: Nachteil für die Parteien. Okay, jetzt haben wir einerseits eben den möglichen und nicht wünschbaren Fall, dass die Plattform da niederliegt für eine Zeit, eine Zeit lang. Das andere ist eine Attacke im Sinne von äh, wir möchten mal sehen, was da für Verfahren laufen. Ja. Äh, inwiefern kann man justitia.swiss als Schweizer Honigtopf äh, bezeichnen, wenn man einmal auf diesem System ist, wie viel sieht
1: äh, man äh, als Hacker? <lacht> Ja, das ist natürlich eine, eine, eine zentrale Frage, und wie weit komme ich, oder? Als Hacker, oder? Ich, ich, ich hänge mich auf von einem Honigtopf zum anderen, oder? Typischerweise bis ich meine, meine Ziele erreicht habe, oder? Ähm, auf der Plattform selber haben wir im Wesentlichen nur Kopien der Originaldokumente, auch wenn wir ein Original im digitalen Sinn ja Schwer definierbar ist. Oder? Aber letztlich die, die Originalverfahrensdaten, die liegen bei den Behörden und da haben wir keine durchgängige Verbindung. Oder wir haben da die ähm, technischen Aufrufe äh, über APIs, die sind natürlich entsprechend modern gesichert, so wie wir uns das vorstellen, äh, äh, logischerweise äh, auf der Plattform selber. Ähm, äh, bekommt man natürlich grundsätzlich nur da Zugriff, wo, wo es äh, äh, wofür man berechtigt ist. Das ist die Frage, wenn ein attackierende äh, Person in welcher Art und Weise kommt sie daher? Oder ähm, da bin ich vielleicht zu wenig der Security äh, Spezialist, aber wir schauen da schon sehr, dass die Hürden, die Firewalls im weitesten Sinne, die äh, die Abstraktion, so auch netzwerktechnisch, logisch, galvanisch getrennt aufgesetzt ist, dass möglichst wenig abhanden kommen kann. Die Frage ist, was sind die Motivationen? Ist es Informationsgewinnung, ist es Datenmanipulation? Ähm, an der Datenmanipulation kann die Plattform nicht viel bieten, weil ja die Originaldokumente bei den Behörden liegen. Also von daher ist die Exponiertheit vielleicht etwas beschränkt. Wir haben die entsprechenden äh, äh, Analysen auch schon gemacht und werden die auch äh, vertiefen. Werden auch mit unseren künftigen Partnern auch, äh, äh, die Security-Gegenmaßnahmen äh, auch aktiv und passiv äh, äh, machen. Ein Restrisiko bleibt immer. Und, und ich glaube, wenn wir uns nicht auf die digitale Transformation einlassen möchten, dann, dann müssen wir dieses Projekt auch nicht machen. Oder? Ein, ein, ein Restrisiko bleibt immer. Es ist immer eine Güterabwägung, Effizienz, Sicherheit, Standort, Wirtschaftsstandort. Also wir haben sehr viele ausländische. Äh, Verfahrensbeteiligte oder sind wir sind ein Transitland beispielsweise ein attraktiver Wirtschaftsstandort, ähm, auch dort äh, die Parteien wollen elektronisch arbeiten. Wir müssen wissen, die Schweiz ist hier im, im Justiz, äh, äh, die, in der Justizdigitalisierung einer der letzten Länder in Europa, oder? Und wir müssen da Fortschritte machen. Aber diese Exponiertheit, die gibt es. Wie gesagt, das Restrisiko ist da aber wir tun alles, dass das möglichst minimiert ist. Einerseits
0: können wir eben Firewalls und ähnliche technische Infrastrukturen rund um die Plattform bauen, um so den Zugang eher zu erschweren. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, mit Open Source zu arbeiten. Das kann eine vertrauensbildende Maßnahme sein, das kann auch die wenn Open Source mit entsprechenden Bounty-Programmen und so weiter verbunden ist, kann das auch zu einer Qualitätsverbesserung führen. Wie ist dieses Thema im Zusammenhang von
1: Justitia 4.0 zu verstehen? Die Plattform soll ausgeschrieben werden. Das machen wir nicht selber. Da hilft uns die Industrie besser, als, als dass wir das selber machen könnten. Das ist klar. Diese Ausschreibung wird in den nächsten Wochen dann. Äh, publiziert werden. Und unser Anspruch das ist, dass dieser entwickelte Source Code für die Plattform und die Anwendungen da auch als Open Source publiziert werden. Ähnlich wie Sie das bei, beim äh, Voting, beim E-Voting gesehen haben oder in anderen äh, behördlichen Aktivitäten. Der Code, die Mechanismen, die Architektur dahinter, die stellen wir äh, äh, transparent dar, äh, letztlich. Sie haben die Vorteile erwähnt. Vertrauensbildung dahinter, Verbesserung äh, logischerweise, das ist auch ein, 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 ein großes Anliegen von uns. Aber die Verfahrensdaten am Schluss, die sind natürlich äh, nur für die Verfahrensbeteiligten da.
0: Das ist klar. Äh, Verfahren sollen weiterhin vertraulich zwischen den Parteien laufen können. Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass eine öffentlich-rechtliche Körperschaft oder Betriebsgesellschaft entstehen soll. Können Sie dazu noch ein, zwei Worte äh, verlieren? Wie ist das zu verstehen? Wir haben ja inzwischen im Zusammenhang mit der digitalen Infrastruktur der Schweiz verschiedene neue äh, Tierchen äh, in der Fauna. Ich äh, erwähne zum Beispiel die E-Operation Schweiz AG als ein Konstrukt. Äh, wie, wie wird Justitia.swiss betrieben? Wer, wer ist da tatsächlich dann Verantwortlich?
1: Eben, also äh, ähm, da müssen wir eben genau äh, ähm, im, im, im Auge behalten, dass das Schweizerische Justizsystem eben föderal organisiert ist und eben entlang der äh, staatstragenden Säulen, exekutive, judikative. Und ähm, diese Plattform soll eben in der Hand der Justizbehörden betrieben werden. Und das ist eben ein ganz großer Unterschied zu den normalen verwaltungsorientierten äh, ähm, Einheiten. E Operations, also das BIT wird sicher nicht betreiben. Äh, das sage ich jetzt noch nicht, oder? Weil das BIT auch, auch in, in anderen äh, äh, Themen äh, aktiv ist. Aber letztlich die Körperschaft, die Organisation, die den Betrieb verantwortet, die Aufsicht hat, die Finanzierung sicherstellt, die Governance hat auch ähm, das Fachknow-how, zusammen mit den Lieferanten diese Plattform zu betreiben und weiterzuentwickeln. Das soll in der Hand der Justizbehörden sein, nämlich Gerichte aller Stufen und Exekutivjustizbehörden aller Stufen letztlich. Und das ist ein großer Unterschied. Zu, zu, zu anderen Vorhaben. Und darum soll es eben diese Körperschaft geben. Wer dann effektiv der Operator ist, und Sie haben BIT erwähnt, oder eben irgendwie, ich sage mal, äh, ähm, eine, eine Informatik AG, äh, ähm, le äh, letztlich, das ist dann Sache der Körperschaft zu entscheiden, oder? Und, und ähm, das kann ein staatlicher Betreiber sein. Man kann auch ISCE-OPT vorstellen. Man kann äh, ähm, sich auch andere äh, staatliche äh, Betreiber vorstellen. Aber wir denken eben auch, dass die Privatwirtschaft da eben auch kompetente Betreiber sind. Und darum machen wir auch dann die Ausschreibung.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir erstens das Problem beschrieben. Eine Million Verfahren, immer noch viel Papier. Zweitens die Lösung, diese Plattform äh, und was da rundherum garniert werden muss, damit das äh, funktioniert, aus sicherheitstechnischer Sicht, aus juristischer Sicht und so weiter und so fort, das Ganze klingt nach einem Mammutprojekt. Herr Bühler, wo stehen wir heute mit Justitia 4.0? Heute stehen wir
2: am Ende der Konzeptphase für die wesentlichen Teile, insbesondere der Plattform und gehen in die Realisierung. Nach Hermes.
0: Nach Hermes, ja.
1: Mhm. Agiles Hermes.
0: Agiles Hermes. Und für jene, die mit diesen Begriffen nicht so vertraut sind, was bedeutet das? Wie lange hat die Konzeptphase gedauert? Was ist in dieser Konzeptphase groß und mode passiert? Wir haben schon ein paar Mal jetzt auch von vom Becky, von dem Bundesgesetz für die Plattform für die elektronische Kommunikation in der Justiz gehört. Wo, wie, wie ist dieser Prozess zu verstehen? Also, dieses Projekt wurde lanciert 2016,
2: einerseits durch die KKJPD und andererseits durch die Justizkonferenz, also die Exekutive der Kantone und die kantonalen Ober- oder Kantonsgerichte. Und die haben sich zusammengeschlossen, um dieses Projekt zu starten. Und das effektive Kickoff hat im Februar 2019 stattgefunden. Und anschließend haben wir mit Benutzern aus allen Sprachregionen, aus den Kantonen, haben wir äh, die Bedürfnisse aufgenommen. Es waren 150 Leute beteiligt in allen Funktionen, auch der An die Anwaltschaft war dabei vertreten und haben wir diese Bedürfnisse aufgenommen. Das hat dann zu den Konzepten geführt, die uns jetzt erlauben, die Anforderungen an die Plattform herauszugeben im Hinblick auf diese Ausschreibung. Geplant ist weil wir machen eine ein selektive, also eine zweistufige Ausschreibung. Das wird uns bis ins erste Quartal 2022 führen. Und dann möchten wir 2023 den Kantonen schon etwas zeigen können, dass sie auch probieren können. Also eine erste Version der MVP, Minimum Viable Product, wie man dem sagt, sollte dann stehen und auf diesen werden wir dann aufbauen, Bedürfnisse sammeln, zusätzliche, eine neue Version wieder aufschalten und so weiter. Auf der Gesetzesschiene, da wurde ja im Ende 2020 bis im Februar 2021 dieses Gesetz für die Plattform zur elektronischen Kommunikation in der Justiz in Vernehmlassung gegeben. Nächstes Jahr soll der Bundesrat die Botschaft und einen Vorentwurf zu Handen des Parlaments äh, äh, verabschieden, eher in der zweiten Hälfte des Jahres, sodass es 2023 in die, ins Parlament gegeben könnte. Und äh, gemäß Schätzung auf vom November des letzten Jahres des Bundesamtes für Justiz soll das Gesetz frühestens 2020, 2025 in Kraft treten. Also es geht noch eine Weile. Und was in den Vernehmlassungen angestrebt wurde, das ist, dass da ab in Kraft treten des Gesetzes noch eine Übergangsphase von zwei Jahren besteht, damit sich die Anwälte, damit sich die Justizbehörden auch einstellen, anpassen, ihre Abläufe ändern können, wo nötig, auf die auf die elektronische Akte und auf die elektronische Kommunikation.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Sie haben vorhin die auch Sandboxes erwähnt. Letztlich, also in der Konzeptphase war uns extrem wichtig, dass wir Ausgewählte Problemaspekte mit ähm, kleinen Proof of Concepts realisieren können und so letztlich einerseits ähm, unsere Vorstellung, was wollen wir ausschreiben, was benötigen wir wirklich, was ist technisch lösbar, äh, äh, herausfinden. Wir reduzieren damit das gesamte Projektrisiko, äh, dass wir. Äh, wir, also das Scheiterungsrisiko, äh, logisch, oder erhöhen den Projekterfolg damit, könnten aber auch frühzeitig einen gesamten Projektabbruch machen, wenn wir sagen, nein, es ist nicht machbar. Und unsere Sandboxen, da haben viele Kantone mitgemacht in unterschiedlichen Aspekten, das hat nicht nur uns, hat aber auch den Kantonen die Augen geöffnet, was sie selber noch dazu leisten müssen, dass eben auch der Teil der gesamten Infrastrukturorganisation, Abläufe, Identitäten etc., wo sie noch Handlungsbedarf haben. Und das waren relevante Erkenntnisse, die wir natürlich jetzt auf jeder Fachebene äh, mit den Kantonen diskutieren müssen, mit jeder Behörde, äh, dass sie dann zu einem gewissen Zeitpunkt, den Herr Bühler vorhin erwähnt hat, auch bereit sind, letztlich. Und insofern waren die Sandboxes, eben auch zum Teil Wegwerfthemen. Darum haben wir die auch wie eine Sandburg oder eine, ein Sandkasten so genannt. Aber technisch waren das Proof of Concepts, logischerweise. Das wollte ich da noch erwähnen, weil, weil vielfach sagt man, hey, ja, das sind theoretische Themen da. Nein, wir haben schon sehr viel gebaut und dann auch Erkenntnisse gewonnen und Konsequenzen daraus gezogen. Und das war... Sehr, sehr wertvoll, dass wir das gemacht haben. Ich möchte noch einmal
0: auf die Vernehmlassung zurückkommen von Becky. Klar, eine Vernehmlassung dient dazu, das Publikum abzuholen, die Meinungen abzuholen und den Vorentwurf, der ein Vorentwurf ist, anschließend noch verbessern zu können, sofern es nötig ist. Jetzt können wir nicht in all die Vernehmlassungen eingehen. Das sind ja hunderte von Seiten, die da äh, zusammengeschrieben äh, worden sind. Sehr viele interessante Überlegungen. Herr Bühler, der offizielle Bericht zur Vernehmlassung steht ja noch nicht. Aber ich bin sicher, Sie haben äh, die Vernehmlassungen durchgeblättert. Was ist Ihnen aufgefallen? Wo sehen Sie... Missverständnisse, wo sehen Sie Herausforderungen, wo sehen Sie Lösungen, wo sehen Sie vielleicht auch noch echte Probleme. Denn es ist ja nicht nur die Technik, die am Schluss funktionieren muss, sondern die, die, gesetzliche, die gesetzliche Grundlage muss hier sein und die Beteiligten müssen auch noch wollen. Also von
2: dem Bericht des Bundesrates habe ich keine Kenntnis. Äh, erst heute Nachmittag gibt es der erste Vortrag extern eines Vertreters des Bundesamtes für Justiz, der die Analyse bekannt gibt. Was wir wissen, ist, dass die Organisation der öffentlich-rechtlichen Körperschaft, diese wurde ziemlich kritisiert, sowohl von der von den Exekutivbehörden, von den Kantonen, wie auch äh, von den Justizbehörden, von den Gerichten. Insbesondere äh, verlangt gegenwärtig äh, der Vorentwurf, dass die öffentliche Körperschaft die die, der Betrieb der Plattform, den Betrieb der Plattform pilotieren kann, nur wenn sämtliche Kantone, diese Vereinbarung zur Gründung der öffentlich-rechtlichen Körperschaft äh, unterschreiben. Und äh, wir es wurde verlangt, dass es schon mit 18 Kantone, wie das auch für andere Gebiete üblich ist, äh, funktioniert. Wir werden sehen, äh, was daraus kommt. Ein anderer Punkt, der dann geklärt wird, äh, ist äh, bezüglich Verordnungskompetenz. Da möchten die Justizbehörden, die Gerichte äh, Mehrheitlich, dass das Bundesgericht die Verordnungskompetenz hat, was sie auch schon gemacht hat im Schuldbetreiben-Konkurswesen für die, das Verfahren vor Bundesgericht. Und die Exekutivbehörden der Kantone und der Vorschlag des Bundesrats ging in Richtung, dass der Bundesrat diese Kompetenz inne hat, die Ausführungsverordnungen zu erlassen.
0: Da auch werden wir sehen. Okay, also es gibt auch auf der gesetzlichen Ebene noch ein, zwei Baustellen, ja. die. Aber was wir auch gehört haben, informell vom Bundesamt für Justiz,
2: ist, dass die Stoßrichtung allgemein begrüßt wird.
0: Mhm.
1: Mhm. Herr Piesbergen, Sie wollen ergänzen? Es gab natürlich auch Eingaben hinsichtlich Transparenz, es gab Eingaben hinsichtlich. Obligatorium für, für Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte. Ähm, der Schweizerische Anwaltsverband und viele der kantonalen Verbände stehen hinter dem Vorhaben. Ähm, klar, ähm, jede Partei ähm, kann sich vernehmen lassen. lassen oder? Das ist äh, logisch. Und ich glaube, da hat das Bundesamt für Justiz keine einfache Aufgabe, einen, eine, eine sinnvolle Balance zu finden, und dann ähm, dem Bundesrat so vorzuschlagen, dass er das dem Parlament übergeben kann. Und was dann die Parlamentarier damit machen, ist dann, dort, ist, dort passiert ja die Gesetzgebung letztlich, oder? Das müssen wir uns bewusst sein. Das ist dann nochmal eine andere eine andere Schiene. Also, die parlamentarische Diskussion auf Bundesebene ist die eine Schiene. Und dann gibt es viele kantonale Erlasse, die natürlich nachgeführt werden müssen. Oder? Jetzt sprechen wir nur auf die, auf die, auf die Themen, die auf Bundesebene ähm, geregelt werden können, aber die Kantone müssen ihre äh, Gerichtseinführungsgesetze, die müssen die Vollzugsgesetze, allenfalls Datenschutzthematiken etc. alles nachführen. Und da haben wir natürlich bis äh, Ende Ende 25, 26 natürlich viele Themen vor uns, oder auf dieser gesetzgeberischen Schienen auf allen föderalen Stufen, oder. Das wollte ich noch sagen. Es ist nicht nur einfach das Becci alleine plus die Verfahrensgesetze auf Bundesstufe. Oder? Da gibt es natürlich noch äh, Themen. Wir sind auch in der Fachgruppe sehr, äh, also im Projekt in einer Fachgruppe sehr damit bemüht, auch den Datenschutz, äh, Privatteam und auch den EDUP so einzubinden, dass sie von vornherein dabei sind, gesetzgeberisch die notwendigen Themen vorsehen können, dass wir nicht am Schluss, wenn wir alles haben, plötzlich da ein Einwand kommt aus datenschutzrechtlicher Sicht. Also das ist uns auch sehr, sehr wichtig gewesen, dass die Datenschützer der Kantone und des Bundes früh dabei sind.
0: Ich höre, wir haben also auch auf Gesetzesebene, wie soll ich sagen, vielleicht ein unschöner Begriff, aber ein fast föderaler Rattenschwanz, der äh, mit Justizia 4.0 dann auch noch abgearbeitet werden muss, damit das Ganze zum Fliegen kommt. Herr Bühler, was kostet eigentlich das ganze Justizia 4.0 Projekt? Können Sie da ein Zwei Aussagen machen und, und wer bezahlt das konkret? Ja, also die Plattform, die Kosten der Plattform haben wir auf
2: circa 50 Millionen gesch ge geschätzt. In diesen 50 Millionen ist die Entwicklung der Plattform bei etwa 17 Millionen. Und dann haben wir noch hinzugenommen zu, den, zu diesen 17 Millionen, 33 Millionen, das sind die ersten Jahre Betrieb oder Pilotbetrieb, wo wir bis zu 10 Millionen rechnen pro Jahr. Das haben wir mit, einem, mit einer spezialisierten Firma geschätzt. Wir haben auch geschaut im Ausland, was ähnliche Projekte gekostet haben. Und wenn wir zum Beispiel sehen, die Kosten der SLSP-Plattform, der Schweizer Bibliotheken, sind wir genau in den gleichen Größenordnungen. Die hatten auch Entwicklungskosten zwischen 18, 15 und 18 Millionen und dann anschließend jährliche Betriebskosten von 10 Millionen. Also da stehen wir nicht schlecht. Mhm. Was man auch, also die Kosten werden bezahlt durch das Projekt Justitia 4.0. Wir haben zwei Auftraggeber, die Exekutive auf der einen Seite mit der KKJPD, die Judikative auf der anderen Seite mit der Justizkonferenz und die, haben, die tragen je 50% Prozent der Projektkosten. Nachher gibt es noch eine Aufschlüsselung innerhalb äh, nach äh, Bevölkerung und so weiter, also auf diese Details möchte ich hier jetzt nicht eingehen. Was man aber wissen muss, mit der, mit den Kosten der Plattform haben wir noch nicht alles. Äh, wir sind daran, die Bedürfnisse abzuklären für die E-Justizakte, für die Aufbereitung der E-Justizakte und die Kantone zu sondieren, ob, äh, um zu, herauszufinden, was sie vom Projekt erwarten an Funktionalitäten für die Bearbeitung äh, der elektronischen Justizakten. Also da wird noch eine ein, eine weitere Tranche dazu äh, hinkommen. Äh, der Betrag ist hier noch nicht bekannt. Äh, das können wir dann schärfen, wenn die Bedürfnisse der Kantone bekannt sind andererseits. Und die Kosten der Plattform werden wir auch schärfen können, sobald die Ausschreibung fertig ist und wir Offerten haben. Weil dann liegt ein konkreter Preis äh, auf dem Tisch. Aber hinzu kommt natürlich, dass die Kantone wenn man elektronisch arbeiten möchte, kann man dies nur kompliziert oder umständlich mit einem Laptop. Ein Großbildschirm ist besser geeignet. Also da muss ein gewisser Infrastrukturwechsel stattfinden und da... Hat jeder Kanton ein anderer Rhythmus, andere Anschaffungsregeln? Also, das sind Kosten, die direkt von den Kantonen äh, getragen werden und auch äh, anfallen zum Zeitpunkt, wo sie ihr Material erneuern. Das gleiche äh, gilt äh, auch für die Einführungskosten. Es kommen da neue Applikationen, neue Prozesse müssen definiert werden, dass diese Kosten, diese Transformationskosten, die fallen auch bei den Kantonen an. Und dann haben wir mit dem Becky Änderungen in der Zivilprozessordnung, in der Strafprozessordnung, aber noch nichts für die Verwaltungsrechtspflege. Das müssen auch die Kantone tun, weil da haben wir noch 26 oder 27 verschiedene
0: Verwaltungsrechtspflegegesetze. Zum Schluss möchte ich jetzt noch den Horizont etwas erweitern. Sie haben schon an verschiedenen Stellen das Ausland erwähnt, dass die Schweiz da eher im Hintertreffen sei. Herr Piesbergen, was sind Ihre Erkenntnisse, wenn Sie über die Landesgrenzen hinausschauen? Wo können wir etwas lernen im Guten? Wo vielleicht auch etwas vermeiden, was ein anderes Land
1: äh, vergeigt hat? Ja, also wir haben uns natürlich verschiedene äh, Länder oder deren Justizsysteme und deren äh, äh, Programme und Projekte angesehen. Wir waren in, in, in Österreich, äh, in Deutschland, wir haben Dänemark untersucht, wir haben Kontakte nach Frankreich und Italien gehabt. Äh, wir wissen auch etwas über Singapur äh, beispielsweise. Und, und da gibt es schon noch ähm, Merkmale, oder? Ähm, wenn wir unser föderales System ansehen, äh, wo die Judikative vollständig unabhängig ist, in, auch in ihren Infrastrukturentscheidungen bei uns in der Schweiz und das Geld beim Parlament äh, beschafft. In Deutschland oder Österreich, auch wenn dort eine Gewaltentrennung da ist, aber die Infrastruktur wird durch das Ministerium geführt. Also dort werden IT-Projekte zentralistisch, Länder, also Bundesländer zentralistisch, auch umgesetzt. Das hat Vorteile, ähm, aber auch Nachteile. Und das sind auch größere Unterschiede zu uns, wie wir unsere Projektorganisation haben und unsere Entscheidungsträger. Das ist mal da, das eine. Auf der anderen Seite haben wir gelernt, dass auch äh, ähm, die anderen Länder äh, mit Wasser kochen. Aber sie haben mehrere Jahre Vorsprung. Und wir können von deren Erfahrungen äh, äh, profitieren. Und, ähm, wir waren in Wien konkret, ähm, wir waren auch in Dänemark und, wir waren auch in, äh, und, und sind sehr eng auch mit Baden-Württemberg beispielsweise, haben uns aber auch andere äh, äh, Lösungsanbieter in ganz Deutschland angesehen. Und da haben wir natürlich auch, äh, auch Konsequenzen gezogen in unserer... Priorisierung, wie wir das Projekt aufgebaut haben, wie wir die Kommunikation machen, wie wir mit Ängsten umgehen, wie wir Rolloutplanungen haben, aber auch die gesetzlichen Vorgaben. Also Österreich fährt die parallele Schiene, Papier und elektronisch, und konsequenterweise wir in der Schweiz sagen: Wir stellen komplett um. Das war dieser Paradigmenwechsel, den ich erwähnt habe zu Beginn. Ähm, aber wir haben noch Ausnahmen. Und in, Deutsch, äh, und in Österreich ist das halt so, dass man parallel alle Schienen fährt. Und das, das hält die Kosten hoch am Schluss. oder? Und, und so ga, ga, gab es gewisse äh, ähm, wichtige Erkenntnisse, die für das Design unseres Vorhabens und, und die Paradigmen relevant waren. Ähm, auf der technischen Seite kochen alle etwa gleich äh, mit den gleichen Mitteln. Die Technologien sind da, zum Teil sind sie etwas älter oder moderner. Ähm, auch die Infrastruktur ist anders ausgebaut, äh, ob man mehr einen zentralistischen oder einen dezentralen Ansatz fährt. Ähm, da, da können wir uns in der Schweiz von schreiben, da sind wir besser ausgerüstet als in Deutschland beispielsweise. Ähm, wir haben natürlich auch mit deren Herstellern gesprochen, wir konnten deren ähm Produkte auch im Einsatz sehen, haben die auch untersucht und ziehen unsere Konsequenzen auch in Pilotierungen oder eben auch für die Ausschreibung, für das Ausschreibungsdesign letztlich. Und wir sind da offen, was wir dann in, in diesem zweistufigen Verfahren für die Plattform sehen, auf der einen Seite, aber auch für diese behördeninternen Geschäftsverwaltungserweiterungen etc., das Konzept unserer Plattform, das gibt es in Deutschland nicht oder, oder nur sehr beschränkt. Und, und da haben wir natürlich auch, äh, äh, können wir unseren Partnern auch einen, einen, einen eigenen Erfahrungsschatz dann, dann weitergeben. oder Wir profitieren eher etwas von deren Erkenntnisse Behörden intern bisher und sie profitieren dann über unsere Plattform. Und so haben wir ein, ein, ein gutes Geben und Nehmen. Spezifisch ist es halt für Deutschland jetzt so, wir haben 16 Bundesländer plus die Bundesstufe. Wir haben in der Schweiz gesagt, dass wir sieben, acht Applikationen haben. In Deutschland haben wir auch sieben oder acht Applikationen. Aber die haben für zehnmal mehr Bevölkerung. Oder? Wenn wir Baden-Württemberg ansehen, 10 Millionen plus minus Leute, wir haben 8x wir haben sieben, acht Applikationen, Sie haben eine. Oder? Und das sind natürlich auch Effizienzgewinne auf unserer Kostenseite, wo wir uns überlegen müssen als Behörden, wie viel Föderalismus leisten wir uns bei der Anbieterschaft? Oder andersrum gesagt, ähm, welche Marktmacht haben unsere Behörden, wenn sie etwas ausschreiben? Wie attraktiv sind wir überhaupt als Kunde für mögliche Lösungsanbieter? Und da ist natürlich äh, äh, ähm, der, der Helvetismus äh, natürlich auch ausgeprägt. Und da müssen wir allenfalls etwas über unsere Schatten springen und gemeinschaftlicher beschaffen und nicht jeder Kanton etwas Getrenntes. Und ich glaube, das sind die Erkenntnisse, die wir aus dem Ausland, ohne jetzt auf die Produkte einzugehen, oder äh, äh, gehabt haben, die uns auch sehr beeinflussen für unsere Arbeit. Ähm, hast du verfahrensrechtlich noch äh, gewisse Themen, die du ergänzen möchtest? Verfahrensrechtlich nicht, aber wenn man
2: äh, in die Zukunft schaut, eigentlich das fortschrittlichste Modell, das wir gesehen haben, äh, war in Dänemark. In den baltischen Staaten äh, arbeitet man ähnlich. Und da haben sie eigentlich gar keine dezentral oder interne Geschäftsapplikation. Weder auf der Seite der Anwälte noch auf der Seite der Gerichte sondern es gibt eine gemeinsame Plattform, jeder hat sein Gefäß, wo er arbeiten kann und dann gibt er gewisse Dokumente frei für den anderen, der schaut sie dann an, entscheidet, kommt das in die Akte oder nicht äh, und, und, und es arbeiten alle auf, auf der Plattform und das ist ein interessanter Ansatz, äh, der äh, einen großen Effizienzgewinn äh, äh, bringt äh, und aber die, die Kultur der ganzen Bevölkerung ist auch anders und sie sind sich gewohnt und man kann keine staatliche Leistung, egal in welchem Gebiet, kann man postalisch machen. Man macht alles elektronisch, mit, mit die, die, jeder Bürger oder jeder Einwohner hat eine EID äh, standardmäßig und mit der EID kann man alles mit dem Staat machen. Also das sind so interessante Ansätze und wir werden schauen, was wir in der Schweiz tun möchten äh, oder nicht äh, aus diesen Ansätzen. Aber das äh, bringt uns weiter auch, äh, um über das Inkrafttreten des, des Becky noch weitere Schritte äh, vorzunehmen. Dann
0: verstehe ich richtig, die Skandinavier, die sind schon mit der Drehbank unterwegs. Die, die benutzen keine Dänemark. Dänemark Hatt, hat schon eine Werkbank, Hatt Entschuldigung, nicht Drehbank, sonst bringen wir jetzt <röch> alles durcheinander, nicht mehr die Drehscheibe, sondern die Werkbank. Ja, ja. Jetzt könnte man aber doch auch noch argumentieren, ja gut, also ob es jetzt eben eine Drehscheibe mit äh, Primärsystem rundherum ist, oder ob es ein System insgesamt ist, das alles integriert. Letztendlich, die Verfahren sind dieselben. Sie werden einfach technisch anders abgebildet. Man könnte aber ja auch sagen, hallo, wir haben Artificial Intelligence, wir haben, ich weiß nicht was für neue Technologien, die einen ganz anderen Zugang zum Recht äh, bieten könnten. Wenn Sie träumen, haben Sie schon ein Bild, wie Justitia 5.0 ausschauen würde? Vielleicht als letzte, als letzte Frage, Herr Bühler.
2: Also aus meiner Sicht, wo wir noch Ausbaupotenzial haben über Justitia 4.0 und bei Justitia 4.0 äh, oder in diesem Projekt ist nicht integriert. Die Rechtsprechungsdatenbanken zum Beispiel, die Gesetzesdatenbanken, oder sonst äh, juristische Informationen, die für den Bürger nützlich ist, das, das ist außerhalb des Scopes äh, des Projekts. Und äh, wenn wir von künstlichen Intelligenz sprechen, dann sind vor allem diese Datenbanken äh, angesprochen. Oder die, die oder die Hilfe zur Entscheidfindung, gerichtsintern, aber hat nichts eigentlich mit dem Fokus des, des Projekt Justitia 4.0 äh, zu tun. Hingegen, was bereits im Becki vorgesehen ist, ist ein Ausbau der Videokonferenz, eine äh, breite Zurverfügungstellung von, Video, von, von Videokonferenzsystemen mit den entsprechenden Regulierungen, die es darum braucht, dass die Rechte der Parteien auch äh, gewahrt äh, bleiben die Finanzflüsse sind vorläufig nicht im Projekt involviert. Und auch die Protokollführung, die elektronische, das gehört zur elektronischen Akte. Aber heute wird aufgenommen, aber es wird noch nicht richtig protokolliert, wie es in Polen oder in den baltischen Staaten zum Beispiel gemacht wird, wo man sämtliche Passagen auch noch mit Metadaten in einer in einer audio video mit, mit Metadaten äh, versehen kann und dann ist man sehr rasch auf der zutreffenden Stelle. Also es ist nicht so, dass man dann äh, irgendwie drei Stunden abhören muss, um äh, allenfalls auf den Ort, den man sucht, äh, zu stoßen, sondern man ist dann äh, sehr schnell am richtigen Ort. Also ist ist äh, wie wenn man in einem äh, äh, Papierprotokoll blättert. Also das, das sind solche äh, Schritte, die noch äh, gemacht werden könnten. Und die künstliche Intelligenz, die, die, kommt, die, die ist nützlich äh, und wird bereits schon eingesetzt in ein paar Justizbehörden im Rahmen der Anonymisierung der Entscheide. Weil in, für die Anonymisierung der Entscheide, da sind einerseits die Namen der Parteien, aber die sind bekannt, die sind in der Geschäftsverwaltung, aber da kommen noch andere Namen vor in einem Text, die nicht unbedingt registriert sind im Verzeichnis der, der Parteien. Und um diese Namen zu finden, äh, da ist man schneller äh, und treffsicherer äh, oder kann schneller und treffsicherer sein mit der künstlichen Intelligenz äh, als jetzt, wo man das durchlesen muss.
1: Ähm, vielleicht aus meiner Seite noch zu diesem Thema künstliche Künstliche Intelligenz. Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass man den Richter ersetzen kann oder den Staatsanwalt. Ähm, ich glaube, äh, diese Ermessensbeurteilung, das kann uns keine Maschine abnehmen. Es gibt regelbasierte Systeme, ich sag mal für ganz einfache Verfahren Rotlicht überfahren, äh, kriegst du eine Buße für, ich weiß nicht, was der Preis ist, sag mal 120 Franken plus irgendwas. Ich kenne dieses Strafmaß nicht. Oder? Aber das sind ganz einfache Sachen, die man hochautomatisiert, eben regelbasiert äh, ablaufen lassen kann. Das nenne ich nicht künstliche Intelligenz. Oder? Ähm, ich glaube, ähm, ob ich bei den Parteien eine Chance für Erfolge in einem Verfahren habe, wo ich andere Urteile auswerte mit meinen Rahmenbedingungen, da gibt es für die Rechtsanwälte eben sinnvolle künstliche Intelligenzsysteme, die die Erfolgswahrscheinlichkeit, die Streitbarkeit in einem Verfahren vorhersehen oder? oder abschätzen können. Das sind sicherlich gute Systeme, aber für die Anwaltschaft und nicht für die Behörden. Ähm. Für, für uns jetzt gesehen, wenn ich, wenn ich Justiz 4.0 als Projektvorhaben sehe, dann erreichen wir unsere Ziele irgendwann, haben diese Betriebsgesellschaft in Betrieb gesetzt, haben den Justizbehörden geholfen, sich auf einen Weg der digitalen Transformation zu geben. Das ist nicht ein IT-Projekt. Das ist ein, da ist ein Kulturwandel drin, Mindset-Changes. Wir müssen andere Fähigkeiten entwickeln von den Behörden selber, aber auch für jedes Individuum. Da gibt Stellenprofile, Änderungen etc. Das, das ist die Transformation. Die IT ist nur Mittel zum Zweck für diesen Wandel. Und der wird nie abgeschlossen sein. oder? Auch wenn wir das Justiz 4.0 irgendwann für beendet erklären, die Betriebsgesellschaft, die muss für die Weiterentwicklung sorgen. Und heute sagen wir, die Digitalisierung hier hat immer noch das Papier im Fokus oder auch halt einfach auch ein, einfach als, auf elektronischer Basis oder das Schriftstück. Und wenn wir insbesondere im Strafrechtsbereich weitergehen, dann müssen wir die Digitalisierung fertig denken, und auf der Objektorientierung weiterarbeiten, Informationsobjekte. Ähm, wir haben digitale Spuren, überall, die werden in den Ermittlungs- und Strafverfahren gesammelt, die werden dann zu Verfahrensentscheiden äh, geführt, aber wir müssen diese Informationsobjekte verwalten oder, und, 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 und bewirtschaften können. Und dahin geht insbesondere bei den Strafverfahren äh, die Tendenz. Also Andersrum gesagt, wir müssen uns auch on Beyond Justiz 4.0 uns überlegen, wie sehen die künftigen Geschäftsverwaltungen aus. Bevor ich mich
0: heute von Ihnen verabschiede, lade ich Sie ein, mir Ihre Reaktionen und Anregungen mitzuteilen. Auf www.govtechpodcast.ch finden Sie alle Angaben, wie Sie mit mir in Kontakt treten können. Insbesondere interessiert mich Ihre Meinung zu folgenden Fragen. Welche Anforderungen stellen Sie an das Justizwesen von morgen? Ist aus Ihrer Sicht die Digitalisierung der herkömmlichen Rechtsverfahren ausreichend oder gehen Sie davon aus, dass aufgrund der neuen Technologien diese von Grund auf neu gedacht werden müssen? Und nicht zuletzt, wie viel Föderalismus wollen Sie bei der Judikative? Natürlich freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren, bewerten und persönlich weiterempfehlen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie mir gewogen bleiben. Ich, Rolf Rauschenbach, wünsche Ihnen bis zur nächsten Episode nur das Beste und verbleibe mit demokratischen, rechtsstaatlichen und föderalen Grüßen.